0: Меня зовут Дамир Саттаров, и я – ведущий подкаста «Орды и империи», который посвящен изучению Центральной Азии в потоке глобальной истории. После вхождения Казахской степи в состав Российской империи, российские администраторы столкнулись с целым спектром разнообразных трудностей административного и политического переустройства. Одной из главных задач было введение или упорядочивание законодательства в новых территориях. В то время у казахов господствовал обычное право адат – в комбинации с религиозным правом Шариат. Петербург поставил цель очистить от того, что считалось в кавычках дикими обычаями, а также от влияния ислама и привести все в общую систему. Об этих усилиях колониального управления в казахской степи рассказывает доцент Кустанайского филиала Челябинского государственного университета Павел Шаблей, автор книги «Эксперименты империи. Адат, шариат и производство знаний в Казахской степи». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Давайте начнем с положения Российской империи и Казахской степи в период 18-19 веков. Вхождение Казахской степи в состав Российской империи – это сложный и неоднозначный процесс, протекавший в течение длительного времени и обуславливавший набором разнообразных условий и факторов. Каков был статус региона в составе империи? Была ли степь колонии или подконтрольной территории? И должна ли была следовать
1: российским законам? Спасибо большое за вопрос. Но, ну, в принципе, этот вопрос не имеет какого-то однозначного ответа или решения. Вот последние, наверное, особенно 30 лет, Сложились такие острые историографические дискуссии, как среди представителей исторической науки Казахстана, России, ну и дальнего зарубежья, по отношению к тому, вот Казахстан имел статус колонии, имел статус как бы, зависимой территории, здесь были протекторатно-воссальные отношения. Ну, чтобы было понятно, я хотел бы вот эти как бы, дебаты... Немножко обсудить и выразить свое мнение по этому поводу: у нас, вот Ирина Викторовна Ерофеева, очень известный историк, она считает, что можно говорить после того, как младшие средний Джус приняли подданство Российской империи в 30-е годы 18 века. Вот на территории современного северного, центрального, западного, восточного Казахстана сложились протекторатно-вассальные отношения. И зачастую отношения между казахской правящей элитой вот, или верхушкой и российским императорским двором, они носили характер вот, союзнический и отношения к вассала и, соответственно, сюзерена. И только после того, как в 1822-24 годах была отменена ханская власть, сначала в среднем ЖУЗе, затем в младшем ЖУЗе можно говорить о становлении как бы колониальной системы управления. Но вот с этой формулировкой, согласны многие исследователи, тоже и российские исследователи ее берут на вооружение, что именно с 1822-24 года мы говорим о появлении колониальной системы управления. Но это если говорить в общем, да. ну, вот мы в своих исследованиях, а также в тех дискуссиях, в которых принимали участие, как бы сказать, несколько критикуем эту точку зрения, так как эта точка зрения скорее основана на изучении формальных таких вот документов, которые характеризуют статус казахской элиты в составе Российской империи, положение вот этой территории. Но зачастую эти документы не отражают как бы реальной исторической картины, событий, которые здесь происходили. Ну и, в общем-то, можно говорить о том, что наряду с тем, что Российская империя, принимая казахов подданство, гарантировала им определенную безопасность вот, по отношению к нападениям со стороны внешних агрессоров, джунгар, тех же самых, Вместе с этим Российская империя уже в середине XVIII века проводила активную колонизацию как бы, казахских территорий путем строительства военно-укрепленных линий, как по западным, так и по северным границам и далее туда, по северо-восточным тоже границам, строилась Сибирская военно-укрепленная линия. Вот. Это такой процесс, который сопровождался применением, можно сказать, используя такое понятие «колониальное насилие», то есть используя военные контингенты, в основном казачьи войска, здесь также было понятие десятиверстная полоса» уже в XVIII веке, когда вот на расстоянии 10 верст от вот этой военно-укрепленной линии оттесняли как бы, кочевое казахское население и, соответственно, лишали его определенных хозяйственных, пастбичных угодий и так далее. Вот это как бы один момент вот, само строительство военно-укрепленных линий и применение военных методов для того, чтобы обуздать, как это говорят сами русские источники, обуять э, дикие строптивые нрав кочевников. Другой момент это то, что казахская элита она только в русских официальных источниках была правящей элитой. В действительности же она лишалась вот, младший и средний жуц властных прерогатив и каких-либо инициатив. Например, вот известный такой факт казахи в основном, но ну, я дальше об этом буду говорить, судились по обычному праву. И нормы обычного права не были кодифицированы. И когда вот В 1789 году хан Каиб, которого некоторые казахские племена и рода младшего жуза провозгласили ханом, обнародовал новые узаконения или новые нормы обычного права. Он хотел их кодифицировать. Российская империя выступила категорически против этого решения, не давая никакой возможности как-то обсудить это или согласовать. Просто был такой властный механизм давления на подобного рода решения, инициированный казахско-правящей элитой. Ну и, конечно, казахские ханы, они уже с момента присоединения к России, они уже назначались в основном Российской империей и назначались, в основном определялись наиболее лояльные как бы, кандидатуры, но из истории Казахстана мы хорошо знаем, что Как только та или иная кандидатура правителя была неугодна, то она, как бы сказать, освобождалась от занимаемой должности, как Хан Нуралы, и подвергалась административной ссылке. Ну вот в городе Уфе он находился в ссылке. Иначе говоря, я хочу сказать, что здесь мы должны обратить внимание на несколько таких моментов и несколько тенденций. Один из важных таких моментов – это то, что мы не должны буквально воспринимать то, что написано в русских источниках именно XVIII начала XIX веков, так как они в основном отражают некий такой вот официальный, как бы удобный, или можно сказать, некий такой про проимперский курс или взгляд на те события, которые происходили в Казахской степи. Мы должны, конечно, брать в расчет или в учет другие уточники, например, китайские, которые отражают несколько иную перспективу. Вот, и они говорят о том, что действительно уже Казахская правящая элита, испытывая вот такое давление со стороны российской колониальной администрации, она стремилась даже вот к таким вот своеобразным политическим авантюрам Ну, Это тоже известные факты, когда султана, э, затем и хана Блай принял подданство как бы, тоже Китайской империи. То есть было такое важное политическое, стратегическое маневрирование. Иначе говоря, подводя вот итог ну, какой-то предварительный вот этим своим рассуждением, я хочу сказать, что уже в середине XVIII века мы можем говорить о том, что вот по отношению к Казахстану казахской степи складывается именно тип колониальной системы управления с некоторыми ее наиболее характерными как бы явлениями. Да, это Активное применение военной как бы, системы управления и, и военного продвижения, колонизация, решение местных институтов власти какой-то инициативы. Вот здесь формируется вот для колониализма характерно такое понятие, как четкая иерархия. То есть иерархия ⁇ это значит создание определенной системы соподчинения, когда управляемые общества, они знают свое место и не могут выйти за рамки тех ограничений, на которые на них налагает имперская правовая система, административный регламент, сама местная колониальная администрация и также для иерархия знаний, которая складывается. То есть в основном она производится за счет гегемонии, вот, э, как раз таки, властного ориенталистского дискурса. То есть, мы узнаем о казахской степени этого периода в основном из русских источников преимущественно. Да? Местные источники или замалчиваются, или ограничены, или просто говорят о том, что многие не знают письменного э, языка и письменной культуры не имеют, поэтому они не, не могут выразить свой голос. И в результате этого формируются вот такие картины более однообразный во взглядах на историю или общепринятого взгляда. Ну, я не сказал бы, что это сейчас общепринятый взгляд. Может быть, после распада Советского Союза этот взгляд о том, что протекторатно-воссальная система, она была вот такая вот модель универсальная или ясная, прозрачная, ну сегодня это, конечно, очень дискуссионная Ну вот так я, пожалуй, отвечу на этот вопрос.
0: Давайте поговорим поподробнее о степных нормах. Как управлялась казахская степь того времени? Какие отличия существовали между адатом, шариатом и предлагаемым правом российской администрации? Вы не могли бы привести конкретные примеры?
1: Если мы говорим о том времени, то есть после вхождения части Казахстана в состав Российской империи 30-е годы да, 18 века и то, что случилось позднее, мы, конечно, вот, э, сами эти события, процесс вхождения Казахстана в состав Российской империи, не должны изначально воспринимать как э, некий вот такой водораздел, который четко отделил э, доколониальную историю, скажем так, Казахстана от ее как бы, колониального этапа развития. Конечно, вплоть до начала XIX века Российская империя, несмотря на те институты давления, принуждения, которые она применяла по отношению к казахам, она, конечно, не могла эффективно контролировать территорию и создать какой-то эффективной правовой системы, которая бы была прозрачной, была судоисполнительной, на местах принималась. В этом плане здесь мы в наших работах используем такое понятие, как правовая гибридность. Значит, Что такое правовая гибридность? С одной стороны, территория Казахстана, которая вошла в состав Российской империи, на этой территории применялось местное право. Местное право представляло собой две системы. С одной стороны, это адат и обычное право, с другой стороны, это шариат, мусульманское право. В дальнейшем я более подробно об этом скажу. Ну и третий момент или третий нюанс – это попытка проникновения на эту территорию колониального права или права Российской империи. Но это право Российской империи проникало или распространялось в ограниченных узких сферах. Прежде всего, Российская империя пыталась закрепить за собой некие вот такие обязанности или некие прерогативы по необходимости удерживать в дисциплине и порядке, как они говорили, местные кочевые орды. Поэтому они... Прежде всего, пытались распространить свое влияние на так называемое уголовное судопроизводство, то есть некие такие явления или события в жизни казахского общества, которые российские чиновники воспринимали как криминальные действия связанные с разбоем, убийством ну, и другими нарушениями. И, в частности, такой нормой была там, Вот мы знаем, да, это норма казахского обычного права, связанная с угоном скота, когда Судьбеев выносил решение в пользу истца, да, что вот он должен у ответчика... Угнать определенное количество скота, но там не только о скоте шла речь, часть имущества могли взять, как и сумма компенсации за нанесенный урон, ущерб этой страной. То есть это была правовая норма, которая исторически разрешала разные конфликтные ситуации в казахских обществах. Ну вот, российская правовая система криминализировала Брамту уже в конце XVIII века и внесла эту норму в разряд уголовного преступления фактически. Вот. В Оренбурге в 1789 году создается пограничный суд. Этот пограничный суд как раз-таки и разбирал уголовные преступления, так называемые казахов, ну не только казахов, столкновения казахов с, с казаками русскими крестьянами-переселенцами, которые жили вдоль военно укрепленной линии. Но если как-то вот резюмировать сказано, я хочу сказать, что вот сама правовая гибридность означает, что ни для самих казахов, ни для колониальных чиновников не существовало какой-то ясной, прозрачной правовой системы, которая позволяла бы регулировать или каким-то образом регламентировать их правовую деятельность. Например, вот Казахи ну, не проводили четкого зачастую водораздела между Адатом и Шариатом. Для них это часто были системы очень комплексно взаимосвязанные между собой. И российские чиновники, дальше я об этом буду говорить: говоря о том, что ислам как бы, является некой вот такой угрозой для планов колониального управления, тем не менее, они понимали, что сейчас устранять. Отдельные нормы шариата или вводить правовые ограничения, связанные с деятельностью тех или иных мул, которые являются проводниками шариата, это опасная тоже затея. Поэтому в официальных документах они зачастую декларировали некую вот такую борьбу с исламом и носителями исламских знаний, правовой исламской культуры, а в реальных как бы, событиях, в региональном разрезе зачастую они позволяли тем или иным мусульманским деятелям продолжать заниматься своей деятельностью, разбирать местные правовые тяжбы, руководствовать шариатом. Вот эта практика она сохранялась по до 1917 года до установления советской власти. Вот эта система правовой гибридности.
0: Можно затронуть отдельно религиозный фактор. Вы пишете, что шариат был некой в кавычках пятой колонной способны разрушить планы империи по административному и политическому переустройству казахской степи. Вы не могли бы это прояснить? И как в целом мусульмане реагировали на нововведения? Каким было сотрудничество именно религиозных деятелей степи? И отличалось ли это от аналогичных попыток в других регионах Средней Азии, позже присоединенных к Российской империи?
1: спасибо большое ну говоря о том что шариат был пятой колонной а это как раз мысль связана вот с предыдущим вопросом то есть уже где-то к середине XIX века когда был поднят вопрос ну, обсуждался уже активный вопрос кодификации казахского обычного права естественно российская империя она ну, рассчитывала на русификацию степи и для нее более удобной моделью было использовать некие, вот такие как они считали, архаичные древние нормы права АДАТ. То есть российские чиновники противопоставляли АДАТ шариату. И они думали, что вот эти нормы адата они постепенно будут устранять и заменят их русскими законами. Но тут оказалось, что шариат играл очень большую роль в жизни казахов уже в середине XIX века. И именно шариат и, и играл очень огромное влияние на местную религиозную жизнь. То есть, по сути дела, если Адат, условно говоря, да, был неким вот таким в понимании чиновников российской администрации, с неким секулярным проектом, то есть той совокупностью норм и правил, которые в какой-то степени не очень тесно связаны с религией, они связаны больше с различными формами имущественных отношений, разные формы этикета. Нового ну, размытая была такая формулировка. Но влияние религии здесь для них было не очень очевидно. То Шариат носил очень такой след сильного религиозного влияния и ассоциировался с понятием также исламский фанатизм. Потому что российские колониальные чиновники боролись с тем, чтобы, по их мнению, защитить якобы поверхностно исламизированных казахов от исламски фанатизированных, мул, татарских и среднеазиатских, как это говорят, российские источники нам это в официальных таких дискурсах, но когда мы говорим о конкретных каких-то вещах, мы, конечно, видим, что казахская степь она была регионально неоднородна, да? и на это обращали внимание как разные центральноазиатские источники от 19 века, ну, впрочем, как и российские востоковеды, то есть с одной стороны были территории, которые уже в 18-м-первой половине 19 века, даже в начале, явно зависели от Российской империи и даже имперского дискурса. и были территории того же младшего ЖУЗа, которые имели слабое влияние российской колониальной администрации и большее влияние со стороны Центральноазиатских ханств, Каканского, Хивинского, Бухарского. Вот приорали вот эти регионы, нижнее течение Сырдарии. И здесь нормы шариата очень сильно распространились в большей в гораздо степени, чем вот на территории, прилегающей к Оренбургу. Вот если мы говорим о вхождении регионов Средней Азии, Бухары, Самарканда, территории современного Южного Казахстана, Туркестан, Ак-Мечеть, вот, Казаларда современная, то это конечно территория была более исламизирована здесь. Естественно, здесь дискурс устраивался в несколько иной плоскости. Когда вот в середине XIX века обсуждался проект кодификации казахского обычного права как некий секулярный проект, в достаточной степени отделенный от религии, то здесь во второй половине XIX века, когда было принято туркестанское положение, так называемое, здесь, естественно, речь шла о том, что необходимо сохранить местные казийские суды, кади, да, мусульманские кази или кади еще, да, правильно, кади будет, да, мусульманские судья, их право или их существование или их легитимность, она вот не подвергалась сомнению в определенный период, потому что власть империя понимала и ну по крайней мере представляла степень религиозной культуры вот этого населения и естественно проблема конфронтации или проблема найти противоядие против влияния ислама здесь я как полагаю вплоть до 1917 года назначенного проекта не было вот в отношении оселов земледельческих регионов Средней Азии даже в отношении современной южной территории Казахстана, разрабатывались разные альтернативные сценарии от заигрывания с исламом или, или игнорирования его, как у Кауфмана, туркестанского генерал-губернатора, до более каких-то мер по созданию туркестанского духовного управления мусульман в конце XIX века с той лишь идеей, чтобы местный ислам подчинить некой вот такой институциональной модели, по аналогии с тем, как это было сделано в конце XVIII века, когда Екатерина II образовала Оренбургское магамитанское Духовное Собрание, и казахская степь ходила, да, вот ведомство этого духовного управления вплоть до 1868 года. Другой момент, насколько вот этот контроль или насколько это влияние вот этого духовного учреждения, оно было эффективным. То есть я все же прихожу к выводу, что оно не было эффективным. И данная система, она была в значительной степени децентрализована. То есть и система взаимодействия между местными судьями, да, кадиями, между местными нормами шариата и теми регламентами, которые само духовное управление принимало. Часто это были несопоставимые, несоизмеримые подходы и конфронтации. И, по сути, проект туркестанского духовного управления он тоже провалился. На уровне идеи осознали, что сложно наладить эффективное управление этой территорией. Ну вот так вот я закончу, пожалуй.
0: Как эволюционировало создание колониальной системы знаний о казахской степи? Насколько российские чиновники учились у местных богословов и интеллигентов? В частности, в этом контексте какую роль сыграла экспедиция Щербины в течение 1896-1901
1: годов? Я, прежде всего, хотел бы остановиться на самом понятии, да, что такое колониальные знания, когда мы говорим... Наверное, несколько смущает. Само понятие колониальные знания или даже вот система колониальных знаний, это говорит о том, что вот есть теория Саида, да, вот ориентализм, которая появилась в 1978 году. И она связана с тем, что существовал некий центр силы или центр влияния власти, в данном случае империи, колониальной империи, которая обладала безусловным правом на производство знаний или, скажем так, условно говоря, производство истины. И вот система колониальных знаний, она основана была на распространении, например, русского языка и посредством методов русификации, христианизации местного населения, введения в широкий оборот различных европейских понятий и устранения местных норм, понятий, ценностей. И если вот мы говорим о случае Российской империи, я уже не буду здесь даваться в дебаты об ориентализме и насколько теория ориентализма она применима к Российской империи к целом и казахской степи, в частности, я хочу сказать, что сама вот эта вот рамка колониальные знания казахской степи, она не была целостной. Но вот исследователи приходят к мнению о том, что в представлениях русских чиновников, например, до середины XIX века часто казахская степь ассоциировалась вот, э, с такой вот дико неосвоенной территорией, а многие казахи изображались на лошадях, и это был образ зачастую разбойника, человека, который может напасть на тебя и что-то с тобой сделать. Это дискурс, который зачастую во многих источниках он преобладал, и его производили сами колониальные администраторы, которые заботились о том, чтобы защищать торговые караваны, которые идут из Средней Азии на территорию Российской империи, Оренбурга, Троицка, и усиливать таким образом свое военное присутствие в этих регионах. Я не говорю, что этот дискурс был достоверным, но он, как я хочу показать или продемонстрировать, он играл такую определенную превентивную роль, то есть обезопасить, защитить себя, обеспечить себе какие-то экономические, политические выгоды, контролируя и управляя этой территорией. Это вот один момент картины того, насколько... Само знание, оно подчинено вот этой идее знания власти, которую нам предложил Мишель Фуко. О том, что власть производит те знания, которые ей приносят наибольшую пользу, выгоду с точки зрения контроля и управления над определенным обществом, территорией, формулированием определенных ценностей, понятий и так далее. Это теоретическая рамка. С другой стороны, мы можем сказать, что сами, конечно, русские имперские источники, ну, XIX века, они не были однородными или однообразными. Среди представителей колониальной администрации были не только чиновники, бюрократы, которые писали различные отчеты, преследовали цель сделать здесь карьеру, и, и они не разбирались как бы, в тонкостях местных обычаев и культур. С другой стороны, были люди специально профессионально подготовленные востоковеды, которые закончили восточные отделения, например, Казанского императорского университета. И кроме цели вот такой вот прагматически бюрократической, у них была еще ценностно ориентированная вот такая вот цель изучить местную культуру, попытаться понять ее, принести ей какую-то пользу и посвятить даже частично себя служению развитию местной культуры и поддержанию местных обычаев здесь. Да, вот, в частности, благодаря изучению местного языка, стремлению урегулировать сложные межрудовые отношения. В действительности, это колониальное знание оно просеяно через призму профессионализма через призму личностно ориентированного подхода, через призму попытки свою индивидуальность поставить выше интереса в систему. Но в любом случае человек служит этой системе. В любом случае человек использует документы, директивы, которые система это спускает на него, и он пытается найти в этой системе наиболее важную занять, стратегическую роль, чтобы, по его мнению, помочь, с одной стороны, местному населению, а с другой стороны, обеспечить собственные выгоды какие-то, карьерные и так далее. То есть это тоже система колониальных знаний, например, Американский историк Антониль Найт он изучал э, востоковеда Василия Васильевича Григорьева, который был председателем Оренбургской пограничной комиссии, и ту деятельность, которую он осуществлял вот, по управлению в Оренбурге. И он пришел к выводу, что Григорьев он симпатизировал казахам, что он стремился защитить их от колониального насилия, ну и развил теорию некого вот такого исключительного блага, или, скажем так, или того, что человек вот свои ценности и свои вот некие личные симпатии ставил выше самой системы колониального управления, но в действительности, в более общем тонусе или в более общем формате, мы видим, что Григорьев сам выпускает те или иные инструкции документы. Готов был решать судьбу казахов и готов был предписывать им законы их развития, то есть, что они должны вот эти нормы а дата сохранить, эти нужно убрать и так далее. То есть он считал, что он как-то аутентично, подлинно может прочитать местную культуру, и это его чтение, оно является наиболее достоверным. Это тоже момент вот такой, можно сказать, колониальной рефлексии, когда человек своей убежденности принимает как некую вот такую очевидную... Истину и реальность происходящего в действительности это тоже колониальный дискурс, как показывает нам вот, методология. Ну, когда мы говорим о более позднем периоде, уже вот конец 19 века, и вы упомянули экспедицию Щербины это совершенно другой вот, сценарий. Вторая половина 19 века она связана уже с интенсивным процессом колонизации казахской степи когда требуется создать не только политически эффективные институты для управления территорией, но и создать зоны экономического влияния, найти опору для русских крестьян, переселенцев, здесь вот, экспроприировать или лучше использовать другое понятие, изъять излишки, как они считали, местных земель и перераспределить их в пользу малоимущих крестьян славянского происхождения из внутренней губернии империи. Ну вот Российская империя с проблемой колонизации столкнулась в 60-е и 70-е годы 19 века, наиболее предсказуемо, да, когда была отмена крепостного права. И многие крестьяне они не были удовлетворены тем, что у них земельный надел, подушевой земельный надел является сравнительно небольшим, и были крестьянские бунты. И проблема колонизации, вот, переселения в Сибирь Казахскую степь для властей это была, с одной стороны, попытка вот, разрешить вот эту социальную напряженность. Но все это привело также к такому процессу, как массовая колонизация или бесконтрольная колонизация, когда многие люди, крестьяне, те же самые, срывались со своей территории, отправлялись, не имея на это никакого законодательного, легального подкрепления. И вот в конце XIX века Российская империя попыталась, представить научный подход к тому, как может осуществляться этот процесс колонизации. И была организована так называемая экспедиция Щербины. Щербина сам был родом из территории ну, современной Украины, можно так сказать. И он затем обучался в Воронеже. Здесь он закончил училище, получил специализацию статиста или ну, работал статистом в местных органах управления, и он разработал передовую технологию или передовую методологию по бюджетному обследованию землепользования. То есть сколько крестьянам, исходя из природно-климатических условий, необходимо десятин земли, какой экономический эффект в долгосрочном использовании эта земля принесет конкретно к данному хозяйству и государству. И эта методология, в принципе, заинтересовала власти Российской империи, и они решили ее применить также при учете изучения других территорий вот Сибири и казахской степи. И в 1896 году, когда проблема крестьянской колонизации она обстояла очень остро и вот была создана экспедиция во главе со Щербиной. В эту экспедицию, кроме Русских имперских чиновников входили также и представители казахской интеллигенции. Вот мы знаем, что Алихан Букиханов, например, принимал участие в этой экспедиции. Известный казахский общественный деятель, лидер партии Алаш, вот, член Государственной Думы. и Акпаев, известный вот, казахский юрист, да, вот, тоже были участниками этой экспедиции. Эта экспедиция провела обширные исследования на территории так называемого Степного края. Вот это четыре области: Акмолинская, Семьпалатинская, Уральская, Тургальская. И по итогам ее деятельности было выпущено 8 томов материалов по так называемому киргизскому землепользованию. То есть, иначе говоря, если возвращаться к разговору тоже о проблеме колониальных знаний, то вот э, экспедиция Щербины она продемонстрировала несколько иной срез или иной подход к оценке изучению казахской степи с помощью переписи, с помощью статистики, с помощью нанесения местных географических объектов на карту. Это уже не какая-то, условно говоря, ориенталистская система знаний, которая основана зачастую на абстрактных каких-то суждениях без какого-то непосредственного опыта столкновения с местными жителями. Эта система основана на попытке создания какой-то четкой модели знаний. И эта модель знаний позволяла чиновникам создавать какие-то краткосрочные проекты по управлению территорией. В дальнейшем все эти данные, которые привела экспедиция «Щербины», они были использованы при, вот, в частности, разработке аграрной реформы Столыпина, да, вот, Столыпинская аграрная реформа 1906 года. И, в частности, многие вот, выводы экспедиции Щербины они обсуждались на заседаниях Государственной Думы, да, вот, особенно вот, первого и второго созыва в Российской империи, где обсуждались также нормы земельного надела, крестьянского земельного надела вот на территории, в частности, Степного края. Ну, затем некоторые выводы конечно, экспедиции Щербины были поставлены под сомнение. Это уже тонкости, детали. Что касается земельного надела, он был в дальнейшем немножко увеличен. А сама же экспедиция Щербины, если говорить о том, что... В нее входили представители разных этносов и разных социальных категорий. Она скорее не преследовала цель вот создать какую-то вот программу вот по изъятию казахских земель. Она скорее преследовала цель такого научно-статистического изучения, обследования территорий. Но при этом выводы уже в дальнейшем делались политиками и принимались решения по колонизации непосредственно как бы властями Российской империи. Вот так я, наверное, закончил.
0: Вы заключаете в своей книге, что Россия так и не смогла претворить в жизнь ни один из проектов кодификации обычного права в казахской степи. Почему?
1: Что такое кодификация? да? Прежде всего, я об этом хочу сказать. Существуют некие неписанные нормы права или положения среди обществ, в данном случае казахов, да, которые имеют огромное региональное разнообразие, да, и вот имеют, грубо говоря, разную региональную вариативность. Вот российские чиновники, они, конечно, были заинтересованы в том, чтобы внести некое вот единообразие и порядок вот в эту систему, поэтому они решили записать разные варианты казахского права на бумагу и с помощью этого права сделать некий вот такой вот закон или Сборник пособия по управлению казахской степи. Вот этот сборник или пособия предназначались не только для чиновников колониальной администрации, но и для казахских биев, судбиев, да, вот казахский институт обычного права. Чиновники Российской империи были уверены, даже некоторые убеждены в том, что вот бии эти сборники будут как-то серьезно воспринимать и использовать их вот в судебных процессах. Очень важный момент, который в перспективе показал, что сама идея, конечно, она в какой-то степени содержала определенную продуктивность, но ее реализация и возможности для того, чтобы как-то вот создать какую-то вот аутентичную выборку того, что является Местным правом, а того, что не является местным правом, то есть и вот этого чиновники не знали. Прежде всего, они путали адаты и шариат, зачастую, да, не видели между ними разницы. То есть они еще смотрели на местную культуру вот, с точки зрения, ну, и такое есть западное понятие, эссенциализм, то есть генерализация вот, местной действительности. Они, например, считали, что... Вот если они произведут запись местного права где-нибудь под Оренбургом, то с помощью этого сборника можно будет затем осуществлять или регламентировать судебную систему всей казахской степи, не только Оренбурга, но и центральной части, и востока и так далее, и вот как мы тоже обсуждаем, вот было несколько попыток: сначала в Омске в 1821 году. Затем в Оренбурге в 1844 1846 годах было несколько попыток по кодификации, они были неудачными. Затем проекта Смоловского, то есть сам Смоловский был востоковедом и он несколько лет изучал казахское обычное право и фактически он уже понял для себя на основе неудачи прежних сборников, что надо изучать казахское обычное право в сравнении, надо видеть отличия между разными регионами. Надо попытаться понять, что казахское обычное право XIX века отличается от того, что было, например, в начале XVIII века. То есть оно меняется. То есть, по мнению большинства российских чиновников, казахское обычное право было некой вот такой архаической традицией, которая сложилась еще до присоединения к Российской империи, и в неизменном виде вот оно сохранялось, 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 и вот бытует сейчас среди народа, можно его записать и таким образом воспроизвести затем. Но в итоге, как показал тот же Осмоловский, это была ошибка, то есть даже на уровне отдельных аулов казахское обычное право различалось, отдельные его нормы и положения. Ну и почему же все-таки сборники обычного права они не были кодифицированы? Прежде всего потому, что сами российские чиновники они осознали проблему того, что если они вот какой-то сборник будут кодифицировать, то затем это принесет им какой-то огромный ощутимый вред, Вот тот же сборник Космоловского. Когда Смоловский э, представил результаты своей работы вот, э, на суд чиновников, они обнаружили, что в казахском обычном праве очень много напластований шариата. И для них это было неким вот таким удивлением. То есть они думали, что все-таки адат, шариат меньше степени. А если мы такой сборник кодифицируем, где много шариата, то как же тогда нам бороться с влиянием ислама, То есть борьба с влиянием ислама была одной из главных приоритетных задач Российской империи. Естественно, такой сборник не мог быть кодифицирован и не мог иметь или играть какую то важной роли. Это один момент, чисто политический, прагматический фактор который не позволял или не дозволял вот этому сборнику быть притворенным в практику. Другой момент, сборники казахского обычного права, которые, по сути говоря, были собраны русскими чиновниками, даже не Осмоловским, а другие сборники, например, восприняли бы сами вот, казахи представители местных судебных учреждений, те же самые БИИ. Естественно, местные би-казахские тоже, они бы, скорее всего, заблокировали большинство таких вот сборников. И, может быть, де-факто они бы приняли их как норму какого-то правового регламентирования. Ну, де-юры, то есть, уже применяя их, они бы не стали применять их на практике, то есть, писали бы различные, возможно, отчеты или отписки, что да, Сборник у нас есть, мы его используем, но в действительности, скорее всего, он бы не использовался. Потому что, опять же, я говорю о том, что АДАТ – это очень огромная региональная совокупность тех или иных практик, институтов, и они не являются в достаточной степени однородными и однообразными.
0: Есть мнение, что неспособность российских чиновников в полной мере учитывать местные условия Привели к земельному кризису и восстаниям 1916 года вы с этим согласны?
1: Да, если мы говорим о неспособности в более широком плане, да, вот э, учитывать местные условия, ну, восстания 16 года было много разные причины. Да, и одна из самых главных причин это как мы знаем, указ царя о мобилизации казахов на трудовые работы в течение первой мировой войны и соответственно этот указ он вызвал возмущение вот, среди местного населения и протестные движения охватившие разные территории казахстана но это на поверку да, только это то что вот указ и реакция на него но ну, в действительности, да, если говорить в более такой исторической ретроспективной динамике, то можем мы сказать, что именно земельная теснота, продовольственный даже дефицит, который стал складываться очень ощутимо именно в начале 20 века, изъятие наиболее важных подородных земельных угодий, все это привело к тому, что именно вот казахи они стали возмущаться тем, что у них забирают наиболее полезные для кочевого скотоводства земли и выделяют им наиболее неплодородные, менее полезные земли, вот, сгоняют их именно с территории, где жили их предки. Еще очень важный момент, я, на который хотел бы обратить внимание: это то, что вот, уже, если брать даже вот казахские источники, то среди, вот, например, казахской элиты, существовала дискуссия, даже вот когда было восстание 16 года, насколько вот действия казахской элиты, направленные против Российской империи, они согласуются с шариатом, вот, и насколько эти действия не согласуются с шариатом, и даже вот собирались суды Биев, которые обсуждали эту проблему, и я вот сталкивался с такими примерами, когда... Вот суды Биев давали вот такую легитимацию, то есть они давали законодательное правовое решение о том, что необходимо организовать вот такие вот выступления, и эти выступления согласуются с буквой мусульманского права, мусульманского закона. И, конечно, мы должны сказать, что эти движения, эти, даже можно сказать, что восстания, да, вот я не всегда использую понятие восстания, потому что В данном случае восстание имеется в виду, что оно охватывает огромную часть территории и оно имеет какой-то единый центр управления и центр силы, от которого затем отходят вот эти очаги сопротивления. Но в случае казахской степи мы видим, что много было разных центров, и эти действия этих центров часто не были согласованы между собой. Иначе говоря, Здесь можно говорить, что э, действия казахской элиты они не были как-то вот, э, урегулированы и подчинялись часто интересам родовым, племенным, вот, определенным местным попыткам решения каких-то местных проблем Тургайского региона, например, отдельно Уральского, там отдельно на уровне отдельных Хаулов и так далее. В общем, в целом, Но в целом все это сопротивление. И движение, оно очертило именно проблему того, что существует слабость колониального управления, и у него у этого управления очень много перегибов и, и недостатков. И если не проводить каких-то реформ, которые бы помогли бы улучшить жизнь, грубо говоря, колониальных подданных Российской империи, то империя будет двигаться ну, по пути распада, деградации, если не создав правильных условий для от того, чтобы обеспечить подконтрольную территорию всеми необходимыми ресурсами жизнедеятельности.
0: Чем колониальный опыт по изучению и систематизации обычного права Российской
1: империи отличался от опыта других колониальных империй? Спасибо за вопрос. Колониальный опыт Российской империи, конечно, отличался, если говорить о других колониальных империях, то мы прежде всего, наверное, должны обратить внимание на опыт Французской колониальной империи. Я хочу сказать, что Французская колониальная империя она контролировала значительную часть территории от Северной Африки. Вот, Северо-Восточная Африка, Алжир, Тунис, вот, Марокко, да, вот эти территории входили в состав Французской колониальной империи, вот, и когда Французская империя вот, захватила территорию Алжира и там на территории Алжира ну и проживает конечно берберский народ берберская народность, берберы да, вот мы говорим. А были арабы и есть они арабы, мусульмане и берберы, которые кроме того, что использовали свои практики, они тоже были частично исламизированы но они использовали тоже обычные правовые нормы вот, своей практики и, естественно, вот Французская колониальная империя вот со второй половины XIX века она сталкивается с необходимостью того, чтобы кодифицировать местное право в первую очередь берберского населения вот, и затем управлять этим народом с помощью вот этих самых правовых сборников или кодексов. Вот что интересно, подход французской колониальной империи. Но я бы сказал, он был более фундаментальным, он был более таким целостным, в отличие от Российской империи. То есть, с одной стороны, французская колониальная империя обеспечила сами эти кодификационные работы значительными материальными ресурсами. То есть, очень много было вложено здесь денег, было привлечено очень много людей, специалистов, востоковедов. Было создано целый ряд локальных административных пунктов для изучения и сбора обычной правовой информации. И действительно можно сказать, что во французской колониальной империи, в Алжире, да, я речь веду об Алжире прежде всего, и даже не обо всем Алжире, а части Алжира, которая называется Кабилия, вот, Кабилия так называемая, вот. здесь французам удалось кодифицировать местное право, то есть записать его. И даже использовать правовые сборники в местных магистратах, то есть в местных судебных инстанциях, в местных управленческих институтах, в колониальных учреждениях. Вот Я пытался еще и прочитать или изучить какие-то другие аналогии или примеры, например, с Испанией, которая имела некоторые африканские колонии. Вот итальянский опыт в Ливии, например. Вот. Ну, ничего подобного вот, мы не находим вот, в отношении вот, этих, можно сказать, что колониальных держав. Единственное, вот, французская колониальная империя, она смогла кодифицировать право местных народов. Вот этим, конечно, опыт европейских империй отличался от опыта российской империи. Но ну, Если мы говорим о примере Кавказа, конечно, здесь немножко есть отличия. Там была создана система военно-народного управления и, по сути дела, Система военно-народного управления, которая была создана на Северном Кавказе в XIX веке, она в какой-то степени копировала модели или подходы к к системе, которая была создана на территории Африки, того же самого Алжира во Франции. То есть, с одной стороны, где-то опыт учитывался, где это было необходимо. Все-таки Северный Кавказ — это был регион такой значительной политической и социальной напряженности который даже после того, как был захвачен в плен имам Шамиль, он не давал как бы решить вопросы вот, урегулирования, вот, здесь и восстановления порядка. Все-таки Казахская степь это был более отдаленный регион и менее, я бы сказал, политизирован в плотном, плоскости большой вот социальной проблемы. Там была проблема крестьянской колонизации. Хотя, конечно, если мы говорим о, о английском колониальном присутствии на территории Индии, то они, конечно, тоже действовали очень так вот неоднозначно. Мы знаем, что Индия это такой вот субконтинент, населенный множеством разных народов и культур, где проживают и представители. И индусы, и сикхи проживают, и мусульмане, и внутри мусульман, и есть и сунниты и шииты, и эсмаэлиты. И фактически исмаилиты это была та часть мусульман, на которую фактически англичане сделали ставку, то есть выступая за союз с ними, они фактически поддерживая вот эти вот мусульманское меньшинство исмаилитов, они смогли захватить ряд северных провинций Индии в 18 веке, то есть здесь и они помогали, легализировали статус казийских мусульманских судов, что, конечно, играло свою негативную роль по отношению к статусу именно судов индусов, которые основывали свою традицию именно на буддийской религии. Разнообразие, конечно, мы видим здесь, и разнообразие эти скорее играли вот такой вот, Характер не какой-то вот такой вот долговременной вот политики, а скорее краткосрочных мер, необходимых для того, чтобы эффективно наладить вот контроль и управление над данной территорией. Затем, конечно, тактика союза могла меняться на тактику конфликта или конкуренции с теми же самими мусульманами, если в дальнейшем это прослеживать. Ну, так я, пожалуй, закончу.
0: Если говорить о более долгосрочных последствиях экспериментов Российской империи в казахской степи, то какими они были?
1: Здесь вопрос такой не очень очевидный, то есть кодификация казахского обычного права и само название или понятие эксперименты — это... Только лишь одна грань того, как Российская империя пыталась управлять этой территорией. И часто управление территорией основывалось путем различных ошибок, путем попыток опробировать какие-то новые подходы. Если в этом плане понимать долгосрочные проекты или долгосрочные перспективы именно судьбы казахского обычного права, то я хочу сказать, что во второй половине XIX века усилий для кодификации казахского обычного права не предпринималось, как в начале XX века. Предпринимались усилия только лишь по сбору и изучению правовой информации, предпринимались усилия по научному описанию от традиций казахов, но это была уже вот такая второстепенная роль или второстепенная функция, которая в плане именно политического управления не играла, не носила какого-то определяющего значения. Если, конечно, говорить о другом моменте, то мы можем сказать, что империя реализовывала здесь разные проекты, разные эксперименты, осуществляла. И одним из таких экспериментов, в частности, были именно попытки создать сам проект, ну я бы, если мягче выразиться казахской нации или казахского народа. Это тоже такой ощутимый эксперимент путем, например, переписи. Да, перепись 1800 1997 года по языковому принципу, когда уже стали четко в Российской империи стартифицировать народы, и затем уже закреплять за ними определенную территорию, говорить, что здесь вот живут, например, вот казахи, здесь живут узбеки, здесь дунгане живут на этой территории, обсуждается территория создания каких-то национальных культурных автономий. По сути дела, это тоже эксперимент империи который затем удачно был уже опробирован в советское время. То есть Российская империя его только обыграла в некоторых вариациях, привязав этничность к языку и к определенной территории. Тогда как можно сказать, что в принципе для казахского общества и культуры больше была характерна хозяйственно-культурная идентичность, в меньшей степени была характерна этническая идентичность в этот период. Но фактически вот эти дискурсы национального и расового, да, вот, они активно запускаются в конце 19-го, начале 20 века и уже обозначивают себя в рамках вот такой вот политики, топорного разделения или создания определенных территорий по национальному этническому принципу уже в советское время, когда создается Таджикистан, Узбекистан, Казахская СССР в определенных тех границах, якобы в которых проживал исконно исторический этнос. Ну, мы можем сказать, что было уже и много спорных территорий, и до сих пор эта проблема актуально не решена. Казахский народ проживает и на территории Астраханской области, и в Омской области, и в Челябинской области то есть, ряд спорных территорий с Китаем там имеются, да, то есть, вся эта политика разделения территории — это такой эксперимент, который привел к очевидным таким конфронтациям, политическим, социальным конфронтациям, экономическим, мы видим то, что сегодня, уже в наше время делается между, когда э, вот этот спор за территорию и за ресурсы приводил к насилию и социальной напряженности между узбеками и киргизами, например, между узбеками и таджиками, например, вот это вследствие вот этой вот политики, которая была заложена еще в период Российской империи и затем раннего Советского Союза от размежевания, разделения этой территории и придания определенного статуса. И люди, многие которые иначе себя идентифицировали и иначе выстраивали свой образ жизни, они оказались втиснуты в эти узкие рамки этнического, национального и вот испытали на себе вот такие вот последствия.
0: Спасибо вам большое за интересную беседу. С нами был доцент Костанайского филиала Челябинского государственного университета Павел Шаблей. Слушайте все эпизоды нашего подкаста на подкастинговых платформах Google Подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс Музыка и другие. На сайте КАН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.